0: Film to go, Folge 189 Oster Special Teil 3 und die reguläre Folge der Woche. Heute mit Platz, Spitz, Baby und Schachnovelle. Und ja, damit sind wir tatsächlich schon wieder da. Das dritte Mal, den dritten Tag in Folge Teil 3 des kleinen Oster Specials und heute. Zur gewohnten Zeit am Sonntag um 18.30 Uhr mit dieser Folge mit Folge 189 von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast, der natürlich auch diese Woche wieder präsentiert wird von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Und wie gerade angekündigt, heute gibt es zwei Filme und zwar einmal den Schweizer Film Platz, Spitz, Baby und einmal den deutschen Film Schachnovelle. Und anfangen möchte ich mit Platzspitzbaby, wie gesagt, einem Film aus der Schweiz, aus dem Jahr 2020 von der FSK, ab 12 freigegeben, entstanden unter der Regie von Pierre Monard. Und vor der Kamera sehen wir in diesem Drama unter anderem Luna Mwesi, Sarah Spale und Jurik Wenger und natürlich noch einige Andere der Film ist auf Blu-Ray und DVD erschienen. Auf Blu-Ray läuft er ca. 100 Minuten, auf DVD ca. 96 Minuten. Studio ist ähm, Alpenrepublik. Und wir haben hier folgenden Inhalt. Frühling 1995. Nach der Auflösung der offenen Drogenszene 1995 in Zürich ziehen die elfjährige Mia und ihre Mutter Sandrine in ein idyllisches Städtchen im Zürcher Oberland. Doch das neue Zuhause ist für Mia kein Paradies. Sandrine ist schwer drogenabhängig und hätte niemals das Sorgerecht erhalten dürfen. Mia flüchtet sich in eine Fantasiewelt mit einem imaginären Freund. Mit ihm unterhält sie sich in einsamen Stunden und schmiedet fantastische Pläne für ein Inselleben mit ihrer Mutter fernab der Drogen. Durch eine neue Freundesklicke findet Mia eine Art Ersatzfamilie. Irgendwie ähm, wirkt der finale Satz hier, der Inhaltsangabe, ein wenig losgelöst, auch wenn er total zu, zur Handlung passt, total in das passt, was im Film passiert, aber ja, den hätte man hier jetzt auch durchaus weglassen können, aber äh, nun gut, sei es drum, ist hier mit aufgeschrieben worden. Ja, aber die Inhaltsangabe, die trifft es relativ gut, worum es in Platzspitzbaby geht. Es geht tatsächlich, wie gesagt, um Mia, die elf Jahre alt ist, und ihre Mutter Sandrine, die stark drogensüchtig ist und auch von den Drogen nicht wirklich wegkommt. Sie hat das Sorgerecht bekommen, die Eltern leben getrennt. Der Vater hat wohl auch so seine Problemchen. Es scheint, als ob er ein bisschen... Alkoholprobleme hat oder hatte vielleicht auch Drogenprobleme. Das macht der Film nicht hundertprozentig klar. Und Mia darf halt einmal im Monat zu ihm. Ja, und ja, diese Reise oder dieser Umzug in Zürcher Oberland, in diese kleine Ortschaft dort, ist natürlich erstmal ein Schock, ein Schlag ins Gesicht, raus aus der großen Stadt, raus aus dem bekannten, wenn auch nicht unbedingt in Anführungsstrichen gesunden Umfeld. Und ja, so macht es ja, dieser Umzug mir eben nicht leicht. Dazu kommt eben ihre Mutter, die schwer drogenabhängig ist. Und da hilft nur für mir der Flucht, die Flucht in diese Fantasiewelt. Und ja, und leider halt auch findet sie die falschen Freunde, die halt auch kriminell zu Gange sind, die rauchen, die Alkohol konsumieren und eigentlich halt auch kein gutes Umfeld für eine Elfjährige und so. Ja erlebt man ein Mädchen, was hin und her gerissen ist zwischen ja der Liebe zu ihrer Mutter, aber auch der Verzweiflung, ähm, die sie die ganze Zeit plagt, ähm, der Versuch, ihre Mutter von den Drogen wegzubekommen und wir erleben wie mir eigentlich ja die Kindheit, Weggenommen wird, wie mir eigentlich kein normales Kinderleben führen kann, ähm, nicht unbesorgt Kind sein kann. Ähm, ja, und das tut weh. Und an dieser Stelle will der Film auch weh tun, und das gelingt dem Film an dieser Stelle weh zu tun. Und ja, und obwohl der Film gerade in Hinblick auf Mias Beziehung sehr viel richtig macht ist es am Ende ein Film, der mich mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Ich bin wahrlich kein Freund, der ähm, Hochglanz-Happy-End-Szenarien in Filmen braucht. Aber ähm, ich bin jemand, der sich ein Ende wünscht, was zum Film passt. Und ähm, das Ende, was wir hier präsentiert bekommen, irgendwie passt das nicht für mich insgesamt des Films, das zieht den Film für mich ein bisschen runter und auch zwischendurch tatsächlich Mia ist zwar eine gute Kinderdarstellerin, also nicht Mia, die Darstellerin heißt Luna Mesi, ähm, aber sie ist eine Ausnahme, was das angeht. Die die anderen Kinderdarsteller in dem Film, die fallen sehr stark ähm, zurück hinter der Leistung von Luna Messi was dem Film eben auch nicht gut tut. Da wirkt vieles sehr gekünstelt, sehr gestelzt. Und ja, das nimmt ungewollt dem Film an manchen Stellen so ein wenig wieder die Dramatik und ähm, diesen diesen Schlag in die Magengrube, der einem in der einen Szene verpasst wird, als Zuschauer, der wird dann durch diese holzene Darstellung der Kinder so direkt wieder, ja, zurückgenommen. Also, der ist einfach nicht mehr da. Man hat halt nämlich mehr das Gefühl, dass da eine Gefahr besteht, dass da Mia dann mit den falschen Leuten unterwegs ist, weil man diese Kinder, die da spielen, einfach nicht ernst nehmen kann, wie sie spielen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und das führt halt alles zusammen am Ende dazu, dass dem Film die ganz hohen Wertungen bei mir zumindest versagt bleiben. Die Ansätze Oh, Entschuldigung, die Ansätze sind hervorragend, die Ansätze sind da, die Story hat echt unendlich viel Potenzial und es wird halt wie gesagt durch Kleinigkeiten ganz viel von diesem Potenzial weggeschmissen und das ist wie gesagt echt schade das zu sehen und tut ein bisschen weh auch so in der Seele das zu sehen und so kommt der Film am Ende bei mir immer noch auf solide 7 von 10 Punkten, aber da wäre durchaus mehr drin gewesen. Hüpfen wir rüber zu Schachnovelle, einer deutsch-österreichischen Koproduktion aus dem Jahr 2021. FSK 12 hat der Film bekommen, Regie hat Philipp Stölzel geführt. Vor der Kamera sehen wir hier Oliver Masucci, Birgit Minichmeier und Albrecht Schuch und natürlich noch einige mehr ist ein Drama ebenfalls auf Blu-ray und DVD erschienen auf Blu-ray läuft der Film ca. 112 auf DVD ca. 107 Minuten Studio ist Arthouse und auch hier haben wir eine Inhaltsangabe Wie 1938 Österreich wird vom Nazi-Regime besetzt Kurz bevor der Anwalt Dr. Josef Bartok mit seiner Frau Anna in die USA fliehen kann, wird er verhaftet und in das Hotel Metropol, dem Hauptquartier der Gestapo, gebracht. Als Vermögensverwalter des Adels soll er dem dortigen Gestapo-Leiter Franz Josef Böhm Zugang zu Konten ermöglichen. Da Bartok sich weigert zu kooperieren, kommt er in diese Über Wochen und Monate bleibt Bartok standhaft, verzweifelt jedoch zusehend, bis er durch Zufall an ein Schachbuch Gerät. Ja. Nach Platz Spitz, Baby, hier direkt der nächste Film, der an die Substanz geht. Schachnovelle ist kein einfacher Film. Schachnovelle ist ähm, kein Feelgood-Film, kein Film. Man sagt, der macht Spaß. Und trotzdem ist Schachnovelle ein richtig guter Film aus meiner Sicht. Einfach weil die Geschichte packend ist, dieses, dieses Leidwesen, was Josef Bartok mitmacht, ähm, wie er immer mehr dem Schach verfällt, wie man ähm, ihn dabei beobachtet, wie er wohl oder scheinbar auf dem Schiff in die USA ist und ähm, äh, dort seine Geschehnisse verarbeitet, die er mitgemacht hat in dieser Isolationshaft. Das ist einfach ganz großartig gespielt, das ist ganz großartig geschrieben. Da stimmt wirklich jede, jede Szene und trotzdem tut auch jede, jede Szene als Zuschauer weh, weil man einfach merkt, dass hier ein Schicksal hintersteckt, was sich vermutlich sogar in der Nazizeit so zugetragen hat, ähm, wo man das man wirklich ganz nah diese Brutalität, diese Gewissenslosigkeit spürt, mit dem die Nazis damals ähm, ja vorgegangen sind, Regimegegner angegangen und ähm, klein gemacht haben, fertig gemacht haben. Und wie gesagt, das tut echt in jeder Szene weh. Das ist ganz großartig von Oliver Masucci gespielt. Das ist auch von seinem Gegenspieler Albrecht Schuch ganz toll gespielt und ähm, ja, ich bin nicht so der große Film eigentlich von Filmen, die die Nazi-Vergangenheit Deutschlands aufarbeiten, weil ähm, ganz viele Filme, ähm, ja, wie sage ich es jetzt am besten, dass es nicht falsch rüberkommt? Ja, ganz viele ähm, Filme fühlen da, da fühlen sich halt die Filmemacher Immer noch in so einer, ja, in so einer Bringschuld, in so einer Rolle, dass man mit seinem Film sich für die Taten entschuldigen muss, die vielleicht die Urgroßeltern oder Großeltern begangen haben. Und ähm, alles, was in der Nazizeit passiert ist, ist nicht gut. Das ist, ähm, das, das darf man nicht verschweigen. Das darf man nicht schönreden. Ähm, ja. Aber ich finde, wenn man einen Film darüber macht, sollte man sich ein wenig davon lösen, sich selbst als Schuldigen zu fühlen und ähm, eine Position einnehmen, die ein bisschen weiter von draußen drauf guckt. Und das passiert viel oder das gelingt vielen Filmemachern leider nicht. Und ähm, ja, Philipp Stölzle gelingt dies für mich in Schachnovelle. Er nimmt ähm, eine Position ein, die zwar klar sagt, ähm, was die Nazis machen oder was die Nazis gemacht haben, ist schlecht, ist böse. Aber gleichzeitig vermittelt er nicht mit seinen Bildern, ähm, dass er sich dafür schuldig fühlt, was, was da passiert ist. Sondern es ist diese Position, wo man klar sagt, vergesst nicht, was da passiert ist. Ähm, habt das im Gedächtnis, seid euch immer bewusst, dass es nie wieder passieren darf. Aber halt nicht diese Position, ja, ja, ich bin mit Schuld. Ja, und das tut dem Film, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, das kommt jetzt richtig rüber. Es ist total schwierig. Ähm, das in so einem. Audio-Medium jetzt die Position klarzustellen, ohne ein direktes Gegenüber zu haben, der Gegenfragen stellen kann, wenn es jetzt Verständnisfragen gibt. Ich hoffe, es kommt richtig rüber, was ich jetzt hier gesagt habe und ähm, wenn nicht, dann lasst es bitte direkt in den Kommentaren da, dann gehen wir doch mal in in den Diskurs. Ich weiß, es ist echt ein hartes Thema und nicht unbedingt das, was man sich sonntagsabend so kurz vom IT-Krimi vielleicht anhören möchte, aber sei es drum, ich möchte euch diesen Film ja nahe bringen und genau, ja das versuche ich gerade und ähm, genau das geht nur mit diesem harten Thema und wie gesagt, Philipp Stölze nimmt da halt diese entsprechende Position ein und schafft es das Grauen wirklich so darzustellen, dass es einem nahe geht, schafft aber auch die anderen Aspekte, die psychologischen Aspekte mit einfließen zu lassen, zu zeigen, einfach diese Gebrochenheit der Figur von von Josef Bartok, diese Verzweiflung, wie sich, eine, wie sich ein Mensch, der sich eigentlich nie bisher für Schach interessiert hat, der ähm, irgendwann in seinem Vorleben sogar mal abfällig über Schach geredet hat, plötzlich in diesem Spiel im Schach versinkt. Dieses Buch quasi auswendig lernt, ähm, über die nächsten Züge nachdenkt, die ihr in dem Buch findet. Ja, und die ganzen psychologischen Aspekte, die nochmal oben drauf kommen. Da, da greifen dann Zahnräder ineinander, die dafür sorgen, dass wir hier einen echt guten, packenden Film haben der von der ersten bis zur letzten Minute zwar wehtut, aber echt sehenswert ist. Und ich glaube, das trifft es jetzt auf den Punkt. Und damit möchte ich auch eigentlich hier zum Ende kommen, weil viel mehr gibt es zur Schachnovelle an dieser Stelle. Nicht zu sagen, außer natürlich noch die Wertung, die ihr wissen wollt. Und da gibt es von mir acht von zehn Punkten. Ein Film, ein deutscher Film, den man gesehen haben sollte, den man sich angucken sollte. Die Chance ist ja mittlerweile da. Der Film ist ja fürs Heimkino ähm, erhältlich. Also... Nutzt die Chance, leiht ihn euch aus, kauft ihn euch. 8 von zehn Punkten für Schachnovelle. Ja, damit sind wir auch mit der regulären Folge dieses Oster-Specials. Durch der dritte Teil äh, war das und ja, ich sag dann bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 190 von Sneak Film To Go. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.